0: Hey Sebastian, ja, Michael, stell dir vor, es gäbe ein Volk von dir, die Landsquid Bird Rider, Jana, und ihr hättet eine Sprache, die nur aus vier Worten besteht. Welche Worte wären da drin enthalten? Ähm, mögen
1: die Tentakel und das vierte Wort wäre mit euch sein. Es ist
0: einfach ein Wort mit euch sein, okay, genau, genau. Gut, dass du nicht tief sehst, genau. Okay, finde ich faszinierend. Ähm, ja, äh, ich musste lange überlegen, womit wir äh, Apes Exodus ein, äh, anfangen. <lacht> aber komm, das war cool, oder? Das war cool. Ja, ja, total, okay, total. Gebe ich, geb ich mir selber jetzt ein Like für. Wir reden heute über einen absoluten Klassiker aus meiner Vergangenheit, nämlich äh, Apes Exodus, der zweite Teil. Seid nicht verwirrt. Äh, äh, ihr braucht nicht verwirrt zu sein. Man versteht es auch ohne den ersten. Ähm Ganz kurz nur, es ist ein ähm, 2D-Plattformer aus den 90ern äh, mit einem sehr, 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 sehr sehr düsteren äh, Geschichte und auch einer sehr, sehr düsteren Lore. Äh, und das wollte ich unbedingt Sebastian zeigen. Und bevor ich da tiefer drauf eingehe, was ist so dein erster Eindruck? Beziehungsweise, nein, wir müssen doch erst über Kuchen reden, mhm. fällt mir gerade ein. Ups. Ganz genau. Ich hoffe, ist der Kuchen <lacht> nicht sauer auf mich. Äh, welchen Kuchen hast du denn passend zu Apes Exodus? Jetzt bin ich mal gespannt. Also Aufgrund der, der düsteren Lore dieses Spiels, über die wir bestimmt
1: noch viel heute mm. reden werden, war mir nicht so ganz nach Kuchen zumute. Deswegen habe ich passend zum Spiel heute eine Scheibe trockenes Brot und Leitungswasser hier vor mir stehen. Oh. Ob das jetzt nur in Bezug auf die Lore des Spiels ist oder vielleicht sogar Kritik am Spiel selbst. Das erfahren wir dann in der folgenden Stunde.
0: Was? Okay, ich hatte auch überlegt, ob ich gar nichts nehme. Ne? Ähm, aber ja. ich habe tatsächlich einen Kakaogletscher, der dann so ein bisschen aussieht wie das Bergwerk aus dem Spiel. Ah ja, das ist auch ja sehr schön. Ganz vorsichtig gespielt. Ähm, genau, nur ganz kurzer Hintergrund, bevor ich mega interessiert bin, was du dazu sagst. Ähm, das Spiel ist entwickelt worden von Oddworld Inhabitants, ist 1998 erschienen. Äh, das Oddworld Inhabitants, das Entwicklerstudio, ist gegründet von Lauren Lanning und Sherry McKenna. Die stammen interessanterweise aus dem filmischen Bereich und wollten halt unbedingt mit Animationen ähm, komplexe Geschichten erzählen. Was sie dann auch mit äh, den ähm, Spielen, Oddworld-Spielen getan haben. Faszinierenderweise, äh, 1997 haben sie sogar äh, diese Filmchen, die für PS1-Grafik wirklich sehr beeindruckend waren, haben sie sogar bei den Oscars eingereicht. Sie haben nicht gewonnen, aber das war das erste Mal, dass etwas Videospieltechnisches bei den Oscars eingereicht worden ist. Ähm, was, wo spielt Ape eigentlich? Ähm, die Oddworld ist extrem düster und wir müssen es ganz eigentlich ganz simpel herunterbrechen. Es ist so, dass das eine sehr ähm, industrialistische Welt ist, eine sehr gefährliche Welt. Und da geht es vor allem um das Volk der Modakens, die wiederum von dem Volk der Glackens unterjocht werden. Und der erste Teil spielt beispielsweise in einer Fleischfabrik, in der Abe und sein Volk, die Modakens, halt irgendwann nicht mehr als Arbeiter arbeiten sollten, sondern selber zu Pasteten verarbeitet werden sollen. Und es spielt im, geht im Spiel dann darum, aus dieser äh, Fabrik auszubrechen und alle zu retten. Und im zweiten Teil geht es auch darum. Letzter Fun Fact an der Rande. Sie hatten ursprünglich gesagt, sie möchten fünf Oddworld-Spiele rausbringen. Davon sind bereits, glaube ich, jetzt, glaube ich, nur zwei erschienen. Apes Exodus ist nicht Teil 2, sondern ein Sonder-, ein, 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 ein Bonusspiel. Auch ein sehr interessantes Entwicklerstudio mit vielen gecancelten Spielen. Allein das könnte eine Folge füllen. Ich komme zurück zu meiner Frage. Was? Wie hat es dir geschmeckt, diese, dieses Ding? <lacht> also mir hat dieses Ding
1: ziemlich gut geschmeckt, muss ich sagen. Ich fand es wirklich echt cool. Mir hat das Spiel gut gefallen. Gerade eben die Stimmung und der Stil waren wirklich sehr faszinierend. Und das, obwohl ich grundsätzlich mit so einer bisschen negativen Grundstimmung in das Spiel reingegangen bin, was aber nur daran liegt, dass ich als Kind äh, das Spiel nur so von außen betrachtet habe. Ich fand es so ein bisschen verstörend, ein bisschen düster halt eben auch, aber auf mich wirkte das so ein bisschen so wie ein Spiel, das jetzt hier besonders cool, creepy, düster aussehen will und so auf cool macht. Das äh, ist aber totaler Quatsch, das habe ich mir nur damals so zusammengesponnen. <lacht> äh, das Spiel hat tatsächlich eine eben ziemlich gute Lore, eine ziemlich gute Story und eine ziemlich gute Begründung für diese düstere Darstellung. Und ja, ich muss sagen, insgesamt wirklich ein ziemlich cooles Spiel, ein ziemlich cooles Universum.
0: Das äh, finde ich vor allem beeindruckend, wenn man sich deren heutige Ableger anguckt, was die mit ihren Anfängen geschafft haben, was die dann später nicht mehr so krass geschafft haben. Äh, nur ein Beispiel dafür, wie düster dieses Spiel eigentlich ist. Und als mein Vater das damals gesehen hat, als ich das gespielt habe, dachte er sich auch so, das ist aber auch nicht für euch gemacht. Ich würde auch sagen, es ist noch aus dieser PS1-Ära, wo noch wirklich Spiele für eher Erwachsene gemacht worden sind und nicht für Kinder. Ähm, Im zweiten Teil, nachdem wir halt dieses, diese Fleischfabrik zerstört haben, äh, wird es richtig düster, denn unsere Ahnen erzählen Erzählen uns, dass unsere Grabstätten geplündert werden, äh, weil die Glackens dieses Volk jetzt mittlerweile daraus äh, Brühe oder Alkohol herstellen und wir wollen dann denen die gesamte Industrie zerstören. Also, ich, wir find, ich finde, wir haben echt eine gute Motivation, es diesen äh, Volk richtig heimzuzahlen und dabei unsere eigenen Leute auch zu retten. Ähm, wie war deine erste Spielstunde? Das würde mich jetzt mal interessieren, Sebastian. Also, die war sehr ereignisreich,
1: muss ich sagen. Ich hatte sehr viele... Erkenntnisse in dieser ersten Spielstunde. Erstens fand ich eben diesen Einstieg, diese Intro-Cutscene, von der du schon, die du schon angerissen hast, ebenso super dark und habe mich sofort gehuckt, weil das Spiel sagt hier wirklich, als ob das Entwicklungsstudio gesagt hat, wie böse wollen unsere Antagonisten sein oder sollen unsere Antagonisten sein? Ja. Mhm. Die empführen eben wirklich hier diese, dieses Volk, dieses sehr nativ lebende Volk und stecken die in Minen, damit die da in Zwangsarbeit die Knochen ihrer Ahnen ausgraben. Haben, um da irgend so ein Fusel draus zu brauen in ihren heiligen Städten und damit die sich nicht weigern und damit die das wirklich machen nähen die ihren Arbeitern die Augen zu, damit die gar nicht wissen, was sie da eigentlich aus diesen Stollen rausholen. Das ist einfach so unglaublich, auf so vielen Ebenen ja. so ja. abgefuckt. Das ist so der Hammer. Also das hat mich schon mal echt. Ich war erst, damit habe ich nicht gerechnet in dem Spiel auch ehrlich gesagt, weil es wirkt ja auch. Also auch wenn es düster wirkt, das sieht man auch auf den Screenshots, das sieht man im Figurendesign, wirkt es vom Figurendesign her fast ein bisschen kindlich, würde ich fast sagen. Aber das ist es so überhaupt nicht. <lacht> ja, genau. Und dann kam eben das Gameplay. Und dann habe ich im Grunde erst realisiert, ich habe, wie gesagt, das als Kind mal kurz angespielt, kurz gesehen, konnte nichts damit anfangen, wusste überhaupt nicht, was das eigentlich sein soll. Und ich habe jetzt erst realisiert im Grunde, dass es sich ja hier um einen klassischen Cinematic-Puzzle-Plattformer handelt. Also, das war so ein Genre, das in den 80er, 90ern halt einfach super populär war. Another World oder Flashback oder das alte Prince of Persia oder auch Blackthorn, kennt man vielleicht als Namen. Mhm. Das sind so die bekannteren. Äh, so ein Plattformer, der eben sehr langsam abläuft und äh, sehr gute Animationen hat und eben sehr cineastisch dargestellt ist, gerade für damalige Verhältnisse. Das ist jetzt nicht so ein schnelles, dynamisches Mario, sondern das funktioniert im Grunde so, dass ein unsichtbares Gitter über den einzelnen Abschnitten liegt, den einzelnen Maps, und jeder Schritt ist quasi eine genau definierte ähm, Entfernung. Und so kann man dann eben die einzelnen Bildschirme, weil das Spiel besteht im Grunde aus einzelnen Bildschirmen, das scrollt nicht mit, sondern einzelne Bildschirme, die man verlässt, damit man dann auf dem nächsten Bildschirm auftaucht und die Rätsel sind oft in einem Bildschirm oder in wenigen Bildschirmen quasi so übergreifend über mehrere Mechaniken halt so festgelegt und die sind teilweise auch sehr schwer. Man scheitert dann auch öfter mal und so lernt man dann quasi, indem man es immer wieder versucht, genau die Abfolge, wie man gewisse Rätsel, gewisse Geschicklichkeitspassagen äh, meistert, indem man zum Beispiel zwei Schritte macht und dann springt und dann mit Anlauf springt und dann muss man eine Rolle machen und dann wieder genau zwei Schritte und so kann man dann das Spiel nach und nach meistern. Und ja genau, diese Erkenntnis, dass es sich hier wirklich um so einen ganz klassischen Cinematic-Plattformer handelt, hat mich schon mal, das war der zweite Flash. Also erstmal äh, die, <lacht> die Story, die, die düstere Darstellung und dann eben diese Einordnung in der Genre, weil so hätte ich das überhaupt nicht gedacht. Und ja genau, und dann kam eben die dritte Realisierung so nach
0: dem Spielen, dass es mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Ich habe noch, hab noch richtig markante und interessante Fragen für dich. Das Spannende daran ist, und das schaut mich immer noch, also wir, wir abseits dieser äh, hübschen äh, Sequenzen, wie gesagt, für damalige Verhältnisse unglaublich, heute auch immer noch sehr gut anzuschauen, äh, auch sehr atmosphärisch, ist das Spiel halt erstmal nur so 2D, es hat so leichte 3D-Elemente, äh, wenn halt in die Map reingefahren wird, oder wir uns äh, auf eine hintere Ebene bewegen, ansonsten ist es 2D, und auch viele, vieles der Brutalität in diesem Spiel stattfindet, das ist halt wirklich sehr pixel also Wir sind immer noch davon ähm, rausgezogen. Ich habe auch echt manchmal das Gefühl, ich möchte auch gar nicht so nah dran sein, um zu sehen, was auf diesem Bildschirm passiert. Weil es ist, schon, es ist schon ein sehr, sehr düsteres Spiel. Und es ist halt beeindruckend, weil es so unglaublich komplex ist. Weil es geht ja nicht nur um Ape, der überleben muss durch Klettern, Laufen, Springen und der, äh, weitere äh, Mechaniken. Sondern wir müssen uns auch um unser Volk kümmern. In diesem gesamten Spiel sind 300 Modakens, also 300 unserer Leute versteckt. Und das große Ziel ist es ähm, entweder viele zu retten oder alle, das ist sehr schwierig. Und am besten nicht so viele von denen sterben zu lassen, weil sonst kriegen wir das schlechte Ende. Und wir kommen halt selber nicht raus. Und dafür gibt es ein sehr interessantes äh, Element. Wir können in diesem Spiel mit unseren Leuten sprechen. Also wir können äh, äh, sie ansprechen, wir können ihnen Befehle geben, wir können ihnen sagen, was sie tun sollen. Und das sollen wir gleichzeitig mit diesen ganzen jump and run einlagen nutzen, um da lebendig rauszukommen. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt, wie viele Modakens sind in deiner ersten Stunde gestorben?
1: Ich glaube, in meiner ersten Stunde ist tatsächlich kein einziger gestorben. Ich habe hab <lacht> von Anfang an versucht, alle zu retten ich glaube in der zweiten und dritten sowas dürften es dann vier gewesen sein. Die habe ich selber mit einer Minenlore überfahren, weil ich nicht rausfinden konnte, wie ich die retten kann, wie ich die Wachen überfahren kann, ohne dass ich meine modaken Freunde überfahre. Und da war es mir dann zu blöd und ich habe mir gedacht, ach komm, jetzt fahre ich hier einfach durch den Abschnitt durch. Die vier, die die wird es am Schluss schon nicht unbedingt brauchen.
0: <lacht> ich weiß tatsächlich gar nicht, ab wann es umsackt. Also ich habe noch nie einen dort sterben lassen. Ich musste immer neu laden, aber ich, mh, das müsste man sich mal angucken. Aber ich, ab irgendeinem Punkt sagen sagt dein Volk zu dir du bist so eigentlich so ein a Sternchen sternchen und äh, falls du noch mal nach Hause kommst dann gibt es aber ein Gewitter mein Freund <lacht> hm, okay. Ähm, ist das dann wirklich so ein Fail-State, wo man dann
1: von vorn beginnen muss, wenn zu viele gestorben sind? Äh, äh, oder genau, beeinflusst du das noch, nur das Ende?
0: Wir, wir haben noch einen Spoiler-Part. Ähm, es ist so, dass äh, äh, in jedem Ape- oder jedem odd spiel es so ist, dass du logischerweise der Letzte bist, der entkommen kann. Und. Ähm, Je nachdem, wie du dich im Spiel geschlagen hast, ähm, schaffst du es raus oder du schaffst es nicht raus? Das, das ist das eigentlich fast frustrierende. Du könntest, sagen wir mal, acht Stunden gespielt haben und am Ende stirbst du trotzdem, weil du dich halt nicht um dein Volk gekümmert hast. Es gibt ein böses Ende. Das Spiel selber ändert sich dadurch eigentlich nicht, aber man, man kann halt nachts nicht mehr schlafen.
1: Okay. <lacht> ich finde diese, diese Mechanik, die du angesprochen hast, dass man die anderen rund kommandieren kann, eben auch nochmal super spannend, weil wie gesagt, so. Grundsätzlich könnte man das Spiel eben als zu so puzzle plattformer einordnen. So, ich finde ja so ne, gerade bei so historischen Spielen finde ich diese Einordnung immer super spannend, zu gucken, was hat das Spiel beeinflusst und was wurde durch dieses Spiel beeinflusst. Da, deswegen informiere ich mich da immer total gerne über so Genredefinitionen und so weiter. Aber diese Mechanik mit diesen äh, Verbündeten, die man retten kann, diese Zwangsarbeiter, die man aus ihren Arbeitslagern rettet, die erinnert eben sehr stark an ein ziniastischer inszeniertes Lemmings im Endeffekt. Es gibt ja dann sogar eben diese blinden Arbeiter, die sehen nichts und die laufen dann einfach nur deiner Stimme hinterher. Und wenn du vor einem Abgrund zum Beispiel oder vor einer Gefahr nicht sagst, okay, stopp, stehen bleiben, laufen die einfach runter. Also genau wie in Lemmings. Da, das ist so ein bisschen spielerisch eine Fusion aus diesen klassischen Cinematic-Puzzle-Plattformern als auch aus diesem Lemming-Gameplay. Leving und das macht die
0: Rätsel wirklich ziemlich interessant teilweise. Die haben sich da viele coole Sachen überlegt. Ähm, das finde ich vor allem interessant, weil es gibt diverse emotionale Zustände bei deinen Leuten. Also nicht nur die Blinden, sondern auch zum Beispiel Wütende hören gar nicht auf dich. Äh, Leute, Mudakens, die, äh, die Lachgards geatmet haben, hören sowieso nicht auf dich und laufen die halt hinterher. Ähm, wenn äh, im im, äh, Im nüchternen Zustand äh, machen sie jeden dann Schritte nach. Also sie schleichen, sie laufen. Bei Lachgas tun sie gar nichts und dann ist es natürlich auch gefährlich, sie laufen jetzt zwar nach, aber sie werden auch sofort erschossen. Die lassen sich tatsächlich nur durch eine Ohrfeige beruhigen und es gibt noch ganz viele andere Zustände. Ich muss bei jedem Sektor gucken, okay, welche Modarkens habe ich gerade in welcher Situation. Und äh, beispielsweise liegen da Minen rum oder sie werden halt von Sleeks, das sind diese äh, Wächter, werden sie halt. Ähm, bewacht, womit wir gleich noch zu einer sehr, sehr spannenden Mechanik kommen. Ähm, wie oft bist du gestorben? <lacht> ich bin sehr oft gestorben. Ich habe nicht mitgezählt, aber
1: schon. Äh, ziemlich oft. Eine Sache wollte ich noch hm. schnell sagen, das habe ich ganz vergessen, weil nachdem ich am Anfang eben diese Intro-Cutscene gesehen habe, wo ich mir schon dachte, mein Gott, ist das düster, kam ziemlich schnell im Spiel, bevor ich irgendwas großartig gemacht habe, ein Tutorial-Text, der eben auch mit so kleinen Bildern genau diese Gemütszustände erklärt und unter anderem gibt es da den Gemütszustand und da dachte ich mir echt, mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet, dass die äh, anderen MPCs, die man retten kann, auch depressiv sein können. Ja. Hm. Dann steht da im Text, wenn Darf sie auf keinen Fall ohrfeigen, weil sonst bringen sie sich um. Da habe ich mir echt gedacht: Holy shit, was, wa, wa, was ist überhaupt los hier in diesem Spiel? Aber ja, es passt auch ein bisschen zu der Stimmung und zu dem Setting des Ganzen.
0: Ich habe das dann auch nicht weiter hinterfragt und akzeptiert, aber meine Güte, oder? Das ist, das ist schon heftig. Und ich denke mir, bei jedem Sektor, wenn du beispielsweise so acht Leute durchbringen musst, ähm, also du selber Jump-'Run-Technisch ja gar kein Problem, aber die können halt nicht springen oder die können auch nicht klettern. Deswegen musst du dir halt immer so eine, äh, so eine Eskortiersituation halt überlegen, okay, wie bringe ich die jetzt am besten raus? Vor allem, du kannst sie eigentlich nicht, du kannst sie nie nur retten, indem du sie zu Vogelkreisportalen bringst. Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt. Abe hat so sehr spirituelle Kräfte, äh, mit denen er seine Leute retten kann. Und äh, eine sehr, sehr spannende Mechanik, er kann chanten, das heißt, er kann sich durch Beten, kann er sich in andere Wesen hineinversetzen, unter anderem beispielsweise diese Sleeks, die dann auch, also er kann dann auch über deren Sprache verfügen und mit Gegnern reden, das geht allerdings nicht, wenn da irgendwo Kontrollkugeln rumschweben, die ihn davon abhalten, auch so eine Sache, auf die man achten muss. Hast du schon deinen ersten Sleek äh, gechantet, mhm. beherrscht? Mhm, hab ich gemacht. Es habe ich äh, rein zufällig rausgefunden. Ich habe
1: da irgendwie anscheinend das Tutorial überlesen oder so, weil ich an einer Stelle war, an der ich einfach nicht mehr weitergekommen bin. Und ich habe keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich aus Hoffnungslosigkeit äh, hätte ja in die Situation gepasst. Habe ich dann einfach mal die Gebetstaste gedrückt gehalten, weil ich wirklich nicht mehr wusste, was ich machen kann. Und plötzlich war ich dann dieser Wächter, der mich da verfolgt hat. Das war dann schon ziemlich cool, weil man ist in dem Spiel ja die meiste Zeit sehr wehrlos. Man ist ja wirklich mhm. ein Opfer. Also, jeder Gegner bringt dich halt bei sich Kontakt einfach um. Das ist nicht so, dass man sich in irgendeiner Form wehren könnte. Aber es gibt eben diese Momente, da erlaubt einem das Spiel, dass man eben die Kontrolle über solche bewaffneten Gegner übernimmt, diese, diese Wachen eben. Und dann kann man eben auch mit deren Waffen gegen andere Wächter vorgehen. Und das wird dann so, das sind so kurze Momente der Ermächtigung, die sich hm. dann auch richtig gut anfühlen.
0: Also meinst du, wie gut es sich anfühlt bei dem Lore-Abschnitt, den du genau. gerade angesprochen hast, die Leute rauszuholen und dann mit der Lore durchfahren zu dürfen, ohne irgendwen umzubringen von deinen Leuten, das fühlt sich gut an. Mhm. Das glaube ich. <lacht> nee, und das Spiel gibt es ja zu späterer Zeit, ich weiß nicht, wie weit du gespielt hast, es gibt dir ja immer und immer und immer mehr Macht und dann fühlt sich das auch richtig gut an. Ja, und vor allem kommt es
1: auch immer mit neuen Mechaniken an, die die Rätsel interessant halten. Das macht das Spiel auch echt sehr gut. Es gibt kaum eine Stunde oder eine halbe Stunde, in der das Spiel Ideen recycelt. Es kommt immer wieder mit neuen Kleinigkeiten daher, eben die verschiedenen Gemütszustände. Die werden einem am Anfang erklärt, sind aber über das ganze Spiel sehr weit gestreckt und äh, neue einfach Herausforderungen, neue Rätselmechaniken. Teilweise auch wirklich schon ein bisschen knifflige Konstellationen, wo man wirklich drüber nachdenken muss, wie bringe ich jetzt diese Befreiten zu diesem Vogelportal? Wie kann ich diesen Abgrund jetzt mit irgendwas auffüllen und wie kann ich diese Gegner besiegen oder ablenken? Das ist schon sehr cool durchdacht und es besteht eben wirklich aus sehr, sehr vielen sehr kleinen und sehr gut designten Rätseln ist wirklich auch heute noch ein schönes Spiel, wenn die Steuerung nicht doch halt ein bisschen unzeitgemäß wäre, wie das halt bei so mal alten classic Plattformern, cinematic Plattformern war, weil das Ganze fühlt sich schon sehr klobig an. Ähm, da einen Flow zusammenzukriegen ist sehr schwer, denn wie gesagt, jeder Schritt hat quasi so eine vorgegebene Entfernung. Es ist quasi wirklich, als gäbe es unsichtbare Raster und damit du zum Beispiel irgendwo einen Abgrund hochkommst oder so an dich an einer Kante hängen kannst, um hochzuklettern, musst du halt wirklich exakt unter dieser Kante stehen. Wenn du zum Beispiel sprintest, dann kann es sein, dass dein Ape mal zwei Felder überspringt und dann stehst du schon wieder zu weit vorne. Dann musst du wieder einen Schritt zurückgehen, dich dann aber wieder in die richtige Richtung drehen, wo die Kante ist und dann erst springen. Und in der Zeit wurdest du schon fünfmal erschossen. Also gerade in so stressigen Finde ich das eben ein bisschen unhandlich das Spiel. Aber ähm,
0: hast du es auf, auf einer du es Tastatur mit Controller gespielt? Ich habe es auf
1: Tastatur gespielt, genau oh, so Tastatur.
0: Faszinierend, also ich wusste auch, dass es für PC damals schon veröffentlicht worden ist. Du hast es ja jetzt über GOG, äh, glaube ich, gespielt. Über ne? Steam war es sogar. Ach so über Steam sogar. Hat äh, funktioniert. Äh, da, das fu da, weil das ist für mich wirklich ein reines Controller-Ding, weil du hast halt über die ähm, du kannst in bestimmte Tasten kannst du die Sprachbefehle aktivieren und wenn du sie nicht drückst, sind alle Tasten einfach dafür zuständig für Laufen, Schleichen und dergleichen. Das stelle ich mir auf der Tastatur wirklich schwierig vor, muss ich sagen. Ist ja auch okay. ein bisschen
1: klobig. Ich hätte lieber mit Controller gespielt, aber die PC-Version unterstützt nativ nicht mal Controller. Ich hätte es zumindest nicht gefunden, wie ich es einstellen könnte. Und es ging schon. Aber die Tasten, die für das Spiel benutzt werden, sind auch nicht sehr gut durchdacht, muss man sagen. Man steuert mit den Pfeiltasten die Aktionstasten wie Schleichen oder ähm, äh, Hebel, nee, Hebel, doch, doch, Hebeldrücken auch, sind mhm. wirklich über die ganze Tastatur verteilt, die sind Nein. nicht irgendwie logisch angeordnet und die ganzen Sprachbefehle sind dann nochmal die Tasten 1 bis 0 durchnummeriert, das ist nicht sehr okay. optimal angeordnet, das Ganze, das kommt
0: schon auch noch erschwerend hinzu, das stimmt. Das, 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 das kreide ich dann aber auch wirklich den, 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 der, der, den Adaptionen bzw. Den, den Ports für, für PC an, weil das ist für mich ein reines Controller-Spiel. Und ich würde dir auch definitiv empfehlen, das nochmal auf dem Controller zu spielen. Ich habe es zum Beispiel, ähm, ich besitze das Original, ich besitze es auch als digitale Version für PS3. Ähm, was mittlerweile ja echt schwer wird, weil ich weiß gar nicht mehr, ob man PS3-Store noch Sachen kaufen kann. Na, das macht es auch nicht so ein bisschen kompliziert, aber ist es ist definitiv ein Controller-Spiel, würde ich sagen.
1: Wäre mir, glaube ich, auch lieber gewesen. Aber dennoch bleibt halt eben, dass es keinen kein kein Plattformer ist, der einen Flow hat. Man kann ja zum Beispiel sagen, dass sowas wie Limbo oder Inside auch so unter die, die Kategorie Cinematic Puzzle Plattformer fällt, aber die haben halt einfach schon ein viel moderneres Spielgefühl. Da kommt so ein Flow auf, da reagieren die Figuren sehr schnell auf Eingaben und... Bei Ape's Odyssey oder auch hier beim, beim zweiten Teil ähm, Ape's Exodus, Exodus ist es halt schon so, dass, naja, du halt eben mit einzelnen Eingaben einzelne Bewegungen aneinander reißt, aber da entsteht kein Flow. Das ist schon alles ja. abgehakt. War halt damals auch notwendig, damit es gut aussieht. Das war ja so ein bisschen. Also man kann sich da mal auf YouTube gerne zum Beispiel so äh, Gameplay von Prince of Persia angucken. Ein uraltes Spiel. Wenn man das mal vergleicht mit anderen Spielen aus der Zeit, ist das der Hammer, wie diese Animationen aussehen. Also das ist ja irre, was mit diesem Stil erzeugt wurde. Dafür leidet halt, finde ich, so ein bisschen die Spielbarkeit von diesen klassischen ähm, Cinematic-Plattformen. Grundsätzlich. Da muss
0: da muss ich deutlich widersprechen. Also, es kann gut sein, dass, glaube ich, bei Ape Exodus, ich weiß nicht, welche Parts du gespielt hast. Also, es ist halt, in, in der Regel ist es halt sehr strategisch, ne? Leise vorgehen, äh, gut überlegen. Es gibt tatsächlich aber auch, nicht viele, aber es gibt tatsächlich auch Verfolgungsjagden in diesem Spiel. Und äh, da musst du gar keinen retten, da musst du einfach nur weglaufen. Und da musst du schon wirklich auf Geschwindigkeit sein, weil du keine Zeit mehr zum großartig Nachjustieren hast. Ich weiß aber nicht, ob du einen dieser Parts gesehen hast. Mhm. Doch, habe ich gespielt. Echt, und das finde ich aber halt wirklich sehr Also da kommt auf jeden Fall Flow auf. Das, der Rest ist sehr strategisch, da stimme ich dir zu. Aber gerade diese Verfolgungsjagden, wenn du von Tieren verfolgt wirst, das ist echt schnell. Oder, oder wir sprechen von zwei verschiedenen Dingen. Nee, aber nee, doch, doch, das stimmt schon. Aber gerade da finde ich halt die Steuerung zu klubig.
1: Also, es gibt gerade eine Stelle, da wird man von so hundartigen Aliens verfolgt. Mhm. Die muss man dann in so einen Flammenwerfer locken. Beziehungsweise habe ich im Nachhinein rausgefunden, stimmt gar nicht. Ich hätte es auch anders lösen können, ohne die zu töten. Ich dachte aber, ich muss die in diese Stromfalle was, glaube ich, locken. Und mhm. Ich hatte Riesenprobleme damit, dass ich quasi mit meinem Ape weit genug laufe, damit diese Hunde oben durch diese Luke auf meine Ebene fallen, dann wieder zurückrenne, dann aber in der richtigen Position bei dem Hebel stehen bleibe, mich mhm. umdrehe, damit meine Figur den Hebel ansieht und dann den Hebel zu drücken. Dieser Prozess des Anhaltens, Ausrichten und Hebeldrücken hat ewig gedauert eben weil ich Spiel diese Story, Controller. Ja, kann sein, ja. dass das einfach auch daran mhm. liegt, aber das war halt dann doch ein bisschen klobig, aber ich will das wie gesagt im Spiel gar nicht so stark ankreiden, weil das ist ja ganz chara charakteristisch für diese Cinematic Plattformer. Das gleiche Problem würde ich jetzt sagen, gibt's eben bei allen anderen Spielen dieser Art auch. Das macht das Spiel jetzt nicht in sich schlechter, finde ich. Es ist halt so eine Eigenart mhm. von dieser Spielreihe, die ich halt nicht sehr intuitiv oder nicht ja, fühlt sich halt nicht sehr gut für mich an.
0: Was ich noch interessant finde, und das ist für mich wahrscheinlich auch so der frustrierende Teil, man kann, wenn man es nicht weiß, kann man dieses Spiel nicht zu 100% durchspielen, weil sehr, sehr viele Modakens versteckt sind. Es gibt noch versteckte Gebiete. Hast du schon mal ein verstecktes Gebiet erreicht, in dem so ein Sound kam wie nit 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 nit?
1: glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe versehentlich eine Ebene übersprungen und bin irgendwie vom sechsten, vom vierten gleich in die sechste Ebene oder sowas. Keine Ahnung. Da habe ich, glaube ich, was übersehen, aber ein verstecktes Gebiet habe ich, glaube ich, nicht entdeckt. Nee.
0: Das ist nämlich tatsächlich faszinierend. Das wusste ich lange Zeit auch nicht und ich habe dieses Spiel sehr, sehr viele Jahre gespielt, bis ich dann mal in den Sommerferien nach meinem Abitur, da musste ich natürlich alle Spiele, die ich besitze, nochmal durchspielen. Sonst hätte ich gar nicht gewusst, was ich machen soll, großartig. Hm. Aber da habe ich das noch mal, da habe ich tatsächlich geschafft, alle 300 Modakens zu retten. Und es ist wichtig, ihr müsst in den Sektoren darauf achten, ob irgendwo Flaschen am Boden liegen. Das sind diese kleinen äh, Brühflaschen, äh, äh, ne? aus denen auch diese Knochen, äh, die Knochen gebraut werden. Und das ist ein Hinweis in diesem Sektor, dass sich dort ein Geheimversteck befindet. Mm. Und so gibt es beispielsweise, glaube ich, auch im ersten Level schon drei Abschnitte. Und es gibt überall Abschnitte. Man muss wirklich jeden dieser Abschnitte finden, die wiederum meistens Türen enthalten, die wiederum zu komplett schwereren Gebieten führen. Habe ich sogar einige von diesen Haufen, von diesen
1: Flaschenhaufen gesehen und mhm. habe mich schon gewundert, aber dachte mir, ist halt wahrscheinlich ist, nur Dekoration. Nee, das ist da tatsächlich
0: ein Hint und da, 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 da dachte ich auch so, ach, deswegen... Und äh, die Bereiche dahinter sind schon, äh, sind schon noch mal kniffliger und da kann man auch noch sehr viele retten. Es ist ein tolles Gefühl, alle 300 gerettet zu haben, aber das ist auch äh, kostet auch Nerven, weil man jedes Mal gucken muss, habe ich nicht doch irgendwo was vergessen? Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn man gerade durch eine Luke gehen will, um das Level abzuschließen. Man sieht, es fehlen noch zwei. Mhm. Das Spiel <lacht> hat ja netterweise
1: wenigstens immer so Anzeigetafeln, wo digital dann irgendwie ja. angezeigt wird, es arbeiten in diesem Bereich insgesamt so und so viele, so und so viele wurden befreit, so und so viele sind gestorben zum Beispiel. Da hat man wenigstens immer wieder einen Überblick. Aber finden muss man sie halt noch, ja.
0: Das ist, ich kenne das mittlerweile auswendig. Deswegen, ich habe das auch einfach viel zu oft schon gespielt. Aber es ist immer noch sehr toll, vor allem auch äh, von der Atmosphäre her. Also, ich habe auch mittlerweile festgestellt, die Atmosphäre ist für mich fast schon das Wichtigste in einem Spiel. Also, auch neben der Geschichte. Und das hat eine unglaublich dicke Atmosphäre. Einfach, weil es so unglaublich düster ist. Aber auch, ähm, ich weiß nicht, also, die, das Bergwerk ich, Hast du das Bergwerk verlassen? Mhm. Das heißt, du hast auch dann nämlich, äh, kein Spoiler, aber nach dem Bergwerk erreichen wir so ein Gebiet außerhalb, also eher in der Natur. Und da ist es halt sehr friedlich und sehr ruhig, dennoch natürlich gefährlich durch die Tiere. Aber es, hat so, es ist so unglaublich vielschichtig und äh, es hat auch ähm, stellenweise manchmal sehr... Schöne Orte, finde ich auch. Wie hast du das empfunden? Also gerade
1: diesen Wechsel, wenn man dann plötzlich aus diesem Bergwerk in dieses Dschungelgebiet kommt, das war ziemlich cool, wirklich. Weil das halt so ein ganz anderes Setting war plötzlich, eine ganz andere Stimmung. Das hat mir auch gut gefallen. Ich bin aber dann nur noch in das nächste Gebiet gekommen, das dann wieder so ein bisschen industriell ist. Und dann, ähm, mehr habe ich nicht mehr gesehen davon, deswegen kenne ich quasi nur Bergwerk, Dschungel und dann wieder so Bergwerk-Industriegebiet.
0: Okay, das heißt, ich darf dich an der Stelle fragen, du hast das Gebiet der Paramites und das Gebiet der Scraps absolviert. Ähm,
1: ich nehme es an.
0: <lacht> okay, das Lustige ist nämlich, das finde ich faszinierend, äh, im Vergleich zum Vorgänger äh, ganz viele Komfortfunktionen, wie beispielsweise quick Quicksave ist unglaublich wichtig, aber man kann auch unglaublich viele Tiere halt auch äh, beherrschen und im Draußengebiet beispielsweise äh, trifft man auf so spinnenartige Paramites und auf so, äh, ja, was sind das? Es sind halt irgendwelche Würmer auf vier Beinen, das so, also wer sich diese Tiere ausgedacht hat, also hat echt nicht gut geschlafen, aber, <lacht> ähm, nee, also, ach, einfach schön, einfach schön, wie viele verschiedene Szenarien, das meintest du ja eben, auch jede halbe Stunde wird irgendwas Neues, ähm, eingefügt. Genau, ja. Das finde ich total faszinierend, auf der PS1 war es damals auf zwei CDs, ähm das hatte halt so viel Dateigröße, dass man es auf zwei CDs aufspalten musste. Und das Faszinierende ist, ähm, wenn, du, wenn du die erste CD abgeschlossen hast, hast du quasi so den, den, den großen Anfang gespielt und dann geht es erst richtig zur Sache ab CD 2, wenn man dann mhm. im Bahnhof ist und dann äh, sich eine Industrie nach der anderen vorknüpft. Aber kann ich mir vorstellen,
1: dass das Spiel recht groß war, weil so vom Aussehen her zumindest, ich weiß jetzt nicht genau, wie es gemacht wurde, aber so optisch sieht das aus, als wäre das komplett vorgerendert. Also auch, es sieht so aus, als wären da quasi recht komplexe 3D-Modelle der Figuren erstellt worden, die aber dann quasi mit einzelnen Frames abfotografiert. Das war ja so eine Technik, die man früher gerne mhm. benutzt hat. Und das hat halt ziemlich große Spiele erzeugt, ziemlich große Dateien, weil
0: man eben sehr viel für damalige Verhältnisse relativ hoch hochauflösend Bilder hatte. Ähm, ich finde es bis heute echt wunderschön und äh, das finde ich faszinierend an der Stelle. Äh, ich habe glaube ich das schon 30 Mal in diesem Podcast gesagt, ich muss mir selber eine rote Karte geben. Ähm, ich finde es interessant, <lacht> ähm, dass ähm, die hatten eine, eine schon komplizierte äh, Geschichte mit dieser Oddworld-Reihe. Und sie schulden uns immer noch die anderen Spiele von dieser angeblichen Pentalogie. Und 2015 gab es ja New and Tasty. Das haben die dann gemeinsam mit Just Eight Water gemacht. Das ist das Remake vom ersten Spiel. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Mm -mm. Habe ich nicht gespielt. Ne, und ohne, ohne, ohne zum Spiel was zu sagen, das ist natürlich ein total viel, viel modernerer Look. Und das äh beißt sich für mich irgendwie. Wir sind viel näher dran, es gibt viel mehr Details und es sieht auch alles viel, viel noch irgendwie fast freundlicher aus, fast schon Pixar-artig. Und diesem Spiel hat ähnlich wie wenn man Fallout 2 mit moderner Grafik nochmal bringen würde, es hat dem einfach nicht gut getan.
1: Mhm. Ich habe mir tatsächlich Bilder zum Reimagining vom zweiten Teil angeguckt mhm. und das hat ja einen auch einen ganz anderen Stil so ein bisschen gewählt, also wenn es um die Darstellung der Antagonisten, aber auch der, der NPCs, die, die man befreien muss, geht. Ähm ich fand das ganz interessant, weil während ich das Spiel gespielt habe, hatte ich immer wieder zwangsläufig Assoziationen zum Holocaust im Kopf. Und ich glaube, das kommt auch nicht von ungefähr. Ich glaube, das Spiel geht da schon sehr bewusst in eine sehr düstere Zwangsarbeit, äh, arbeitslager äh, richtung und in dem Spiel steckt halt eben wahnsinnig viel drin was man da eben rein interpretieren kann eben wirklich so diese 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 Holocaust Symbolik die da eben ganz stark drin vorkommt die auch wirklich auch in, also in 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 schrecklichster Darstellung eben auch abgebildet wird dann gibt es auch ganz viel Kapitalismuskritik in diesem Spiel, weil ja eben diese, diese Herrschen der Alienrasse den Planeten komplett ausbeutet. Im ersten Teil ist ja die Story auch, dass die einfach schon alle Tiere auf dem Planeten hm. verarbeitet haben und keine mehr übrig sind. Und deswegen werden jetzt diese Arbeiter zu Fleisch weiterverarbeitet. Und die bösen Aliens werden auch immer in so Anzügen dargestellt. Das sind die Geschäftsleute halt quasi, die anderen versklaven. Und diese Ästhetik... Also ich finde es fast schade, weil im Remake wurden ja wirklich diesen bösen Aliens teilweise ganz eindeutige Nazi-Uniformen auch wirklich angezogen, während viele von den Modicans oder wie sie heißen, ähm, wirklich so 30er, 40er Jahre Arbeiterklamotten anhaben. Also da wird diese Holocaust-Metapher nochmal sehr stark aufgedreht oder sehr eindeutig. Aber dadurch, finde ich, verliert das auch so ein bisschen von den anderen Ebenen, die noch in dem Spiel stecken würden. Das finde ich fast ein bisschen schade, dass es hier so eindeutig wird und somit nicht mehr ganz so viel Freiraum lässt.
0: Ich, ich fand es auch in seiner künstlerischen Vision so vom ersten und vom zweiten Teil fand ich es auch einfach, es konnte viel, viel mehr Themen halt gleichzeitig ansprechen, als jetzt nur auf eins äh, runtergebrochen zu werden. Ähm, auch, ich finde auch, da steckt auch viel drin von der Fleischkritik, also von unserem Fleischkonsum steckt da auf jeden Fall drin, weil genau, wir gewissermaßen klar. ja die Schlachttiere... Äh, spielen, äh, auch diese gesamte Industrie, wie das aufgebaut ist. Also wirklich auch sehr kapitalistisch, äh, auch sehr, also selbst dieses, diese Wächter sind eigentlich auch nur äh, Würmer, die in irgendwelchen mechanischen Hosen rumlaufen und eigentlich auch ohne diese Hosen gar nicht sich wehren können. Die Glackens, also diese Bosse, haben so Zwangsjacken fast an, also auch irgendwie keine Arme und sind auf diese äh, Sleeks, auf die Wächterhaucher angewiesen. Alles, was sie an Tieren gefunden haben, haben sie halt irgendwie äh, domestiziert in irgendwelche Lager gepackt. Es ist wirklich ultra düster und ich finde es aber eigentlich dabei gut, dass es halt einen nicht so krass runterzieht, weil es irgendwie noch distanziert bleibt. Und es hat auch eine unglaublich äh, tatsächlich nebenbei dann noch mal sehr sehr lustigen Stil stellenweise. Ich gebe hier nur ein Beispiel an: ähm, Es gibt eine Taste in dem Spiel, damit kann man furzen mhm. und das, das wirkt echt mal wie, ist wie, wie so ein Gimmick. Das ist interessant. Äh, man kann auch einfach bei solchen Leuten sich in die Menge stellen und die finden das dann halt auch lustig, wenn man das macht. Ähm, man kann später im Spiel, kann man seine Fürze sogar bechanten. Also wenn man diese Brühe getrunken hat und dann furzt, kann man sich in seine Fürze rein äh, versetzen und sie steuern. Als, als Wolken, die man zur Explosion bringen kann. Okay, <lacht> warum nicht? Es ist, alles, es ist ja, und äh, alle solche Sachen. Oder, äh, ja, nee, es ist auf jeden Fall ebenen auch immer sehr lustig, unabhängig davon auch trotzdem sehr, sehr düster. Ich
1: finde, das Spiel <lacht> schafft das ganz gut und auch wirklich geschmackvoll, muss man sagen. Also das wird jetzt, ich finde, ich habe gerade schon irgendwie äh, gesagt, dass es durchaus als Metapher für den Holocaust verstanden werden kann, was natürlich ein sehr krasses Kapitel ist und ein sehr krasses Fass, das da aufgemacht wird. Ich finde, das Spiel schafft es aber auch trotz dieser doch auch mal Manchmal humoristischen Einflüsse nicht irgendwie respektlos zu wirken. Auch wegen dieser Abstraktion durch diesen Alienplaneten und so weiter. Aber ich finde, das schafft das schon gut, einen guten Spagat hinzukriegen. Oder einfach auch wirklich, ja, genau. Das macht das gut.
0: Ich finde auch dafür, dass es halt. Äh, ich ich habe. Acht Stunden braucht man äh, in etwa. Es kommt mir immer viel länger vor, aber einfach weil es mich, glaube ich, atmosphärisch so einnimmt. Und man bekommt schon echt viel zu sehen. Das Bergwerk, äh, einen mo modernen Bahnhof, äh, Gedenkstätten halt außerhalb und äh, äh, Kasernen. Äh, bis wir am Ende halt, ohne zu spoilern, halt diese, äh, diese Brauerei erreichen. Und jeder dieser Orte hat so eine ganz eigene äh, Musik, eine ganz eigene Atmosphäre, einen ganz eigenen Grundton der auch wiederum so eine Geschichte erzählt, weil wir uns dann immer tiefer in das Herz dieser Industrialisierung begeben und wir auch immer denken, okay, wir haben es nicht mehr weit, weil so ab so 250 Modakens denkt man auch, okay, jetzt ist aber so ein ne, äh, letzter Sprint bis zum Ende. Das Finale ist übrigens auch sehr, sehr, sehr cool, ohne zu spoilern. Ähm, ich warte eigentlich immer nur darauf, bis du den Spoiler-Part einleitest, weil sehr, sehr viel von dem, was man noch über dieses Spiel erzählen kann, befindet sich tatsächlich aber im Spoiler-Part. Sorry mit den 14, aber das äh, nehme ich so als kleinen Wink, damit <lacht> ihr das Spiel spielen. Ihr müsst es euch ansehen, ja. <lacht>
1: Ja, also im Endeffekt, es gibt halt eben noch, was sich auch durchs ganze Spiel von vorn bis hinten zieht, ist natürlich auch dieser Aspekt von der, nicht nur der Ausbeutung der Natur, sondern auch so einem Kampf zwischen Technik und Natur, dieser Spiritualität und dieser dieser Industrialisierung, die halt da auch in krassen Kontrast immer wieder steht. Das Spiel, finde ich, funktioniert auf so vielen Ebenen als sehr gesellschaftskritisches Spiel mhm. und hat dabei aber doch irgendwie manchmal eben so ein bisschen was Leichtherziges und eben so was Abstraktes. Das wollte ich nur noch mal extra betonen, wie super ich das finde, diesen Aspekt in dem Spiel. Das kann ich gar nicht genug
0: loben. Das hat mir auf der Ebene echt super gut gefallen. Also zu dem Punkt, nämlich die beiden, die das gegründet haben, wollten halt komplexe Spiele erzählen. Und ich finde, sie haben es auch einfach geschafft. Aber auch durch durch so ein Setting, was ich auch irgendwie unvergleichbar finde. Also ich muss auch an Alien denken, aber dafür ist es dann halt wieder zu weiß ich nicht uns doch doch wieder näher als man denkt ne aber ich finde es aber auch wichtig gerade durch diese Pixelgrafik dass wir halt nie nah genug ran sind also die brutalität das selbst das Blut ist halt extrem pixelig oder wenn irgendwas zerfleicht wird wir sind nie direkt dran was ich halt dann gerade bei diesen moderneren irgendwie ähm, wiederum unpassend finde Fun Fact am Rande ähm, Soulstorm das also der der das lustigerweise kein Remake vom zweiten Teil, zumal es ja kein zweiter Teil ist, sondern das Bonusspiel laut denen, ähm, sollte offenbar so die, die äh, wirkliche Umsetzung, also die ursprüngliche Vision rüberbringen, so wie sie sich ursprünglich vorgestellt haben, weil ähm, Exodus sollte offenbar zu hart gewesen sein und dann mussten sie vom Ton runtergehen. Ich weiß nicht wirklich, ob sie diese Vision jetzt umsetzen konnten, gerade weil du meinst, ne, das ist halt auch irgendwie wieder viel zu nah an seinen äh, Dingen, auf die sie anspielen wollen. Ich weiß nicht, ob diese Vision ein bisschen verloren gegangen ist. Unabhängig davon, äh, es ist Buggy as Hell, Soulstorm, mhm. und hat auch auf Metacritic ordentlich aufs Gesicht bekommen. Ich will es auch nicht spielen. Ich muss sagen, nee, das ist nicht mein äh, Outworld Exodus. <lacht> ich es tatsächlich als Vergleich gerne mir genauer
1: angesehen, aber wenn es halt wirklich so verpackt ist, ist das schon ein, eine Hürde auf jeden Fall.
0: Aber ja. Vor allem, wenn du da mit 20 Modakens oder 30 Modakens äh, rumrennst. Und das finde ich dann auch wieder so schwierig zu kontrollieren, dass die, die da nicht sterben. Also, hm, ich fand immer, ne, die größte Gruppe, die du eskortieren kannst, sind so sechs Leute. Und das reicht dann auch für mich. Ähm. Die anderen Spiele, die dazu existieren, haben wieder weniger mit ähm, Ape zu tun. Äh, Munch's Odyssey aus 2001, da ähm, bekommt er einen Verbündeten, das ist sogar der erste 3D-Ableger. Der war damals äh, Xbox-exklusiv und deren Xbox-Exklusivität zieht sich auch bei den Spielen, die danach kamen, weiter durch und das hat denen nicht gut getan. Es gibt auch unglaublich viele gecancelte Spiele, unter anderem sogar ein Strategiespiel in dieser Welt, was ich immer noch haben will. Ah ja.
1: Ja, wer weiß, ob da. Gibt es die noch? Also, ist da noch
0: was in Arbeit? Oder weißt du da was? Nein. Nee, nee, nee ich glaube, die haben jetzt, also, ne, das war noch alles, ne? Also, äh, Munch's Odyssey äh, hat sich nicht gut verkauft. Äh, Strangers Reft, das war dann 2005, das hat gar nichts mehr mit Ape zu tun. Das war sogar die Welt im wilden Westen. Ich will es mir immer noch angucken. Ähm. Und die gecancelten Spiele sind auf ewig gecancelt. Ähm, was sie halt machen, sind diese Remakes. Ne? Also Das haben wir ja aus der heutigen Zeit irgendwie gelernt. Mhm. Ne? Man kann gute Spiele halt auch einfach wieder ausbuddeln. Trifft's für mich aber einfach nicht. Also, Das sind Spiele, die hätten für mich keine Remakes gebraucht. Vielleicht
1: waren ja auch die Remakes so ein bisschen Versuche, um neue Spiele zu finanzieren. Das wird ja auch öfter so gemacht, dass man halt erstmal was Kleineres macht, um dann das Geld zu generieren für ein größeres Projekt. Insofern war das vielleicht so ein bisschen aus einer Notwendigkeit heraus. Also ist jetzt nur eine These von mir, mhm. ne? keine Ahnung. Aber sowas wäre ja vorstellbar und hat dann wahrscheinlich anscheinend leider nicht so ganz geklappt.
0: Naja, ich bin schade. sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Soulstorm sah für mich echt gut aus, bis es dann nicht gut aussah, <lacht> aber ja.
1: Das Universum wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel hergeben. Umso mehr schade, dass es anscheinend da wohl nicht mehr, na, aber wer weiß, ne? Vielleicht weiß, kommt ja noch ja. die große Crowdfunding-Kampagne. Jetzt nach unserem Podcast haben wir vielleicht genug Leute darauf aufmerksam gemacht, <lacht> dass jetzt der große Oddworld-Hype hype noch mal aufkommt. Schauen wir mal. Ach,
0: groß, großartiges Spiel. Das ist, äh, ich möchte sagen, es ist 23 Jahre alt. Und das ist immer noch, diese Atmo ist immer noch gleich gut. Also, ah, zeig mir etwas äh, Vergleichbares. Ähm, ich würde mit dir, wenn du möchtest, in den äh, Spoiler-Part gehen. Genau, wenn du können Lust wir gerne hast. machen. Dann betreten wir, ihr hört wieder die bedrohliche Musik im Hintergrund. Lustigerweise, Fun Fact: das ist tatsächlich ähm, in allen Folgen ein Theme aus Apes exodus das ist das erste Mal, dass diese Musik im richtigen Spiel verwendet wird. Man muss aber dazu sagen, die Musik kommt, glaube ich, nur auf den
1: YouTube-Videos, nicht in der Podcast-App. Nee, stimmt. Stimmt. Ich,
0: ich, nicht, okay, dass hier nee, Verwirrung das, aufkommt. Nein, keine Verwirrung, bitte. Keine Verwirrung, wir führen euch weiter. Ähm, Spoiler-Part beginnt an dieser Stelle. Und äh, wir machen es kurz und schmerzlos. Falls ihr nichts darüber wissen wollt und das selber noch erleben wollt, dann schaltet jetzt aus. Aber viel guten Appetit beim Kuchen und beim Kaffee trinken. Uh, wir gehen jetzt in den Spoiler-Part und sprechen über das Letzte, was es noch zu sprechen gibt über Apes Exodus. Willkommen. Wie weit darf ich dich spoilern, Sebastian? Du darfst mich gerne komplett spoilern. Es gibt da tatsächlich so viel zum Spoilern, eigentlich gar gar nicht, weil das, was dazukommt, sind eigentlich nur noch Mechaniken, die man natürlich äh, natürlich besser sind, wenn man sie selber entdeckt. Ähm, das mit den 14 ist zum Beispiel eine neue Mechanik, die sehr überraschend plötzlich kommt. <lacht> ähm was noch ist, ist, dass man halt diese Modarkens, die Brühe trinken, selber heilen kann. Es gibt auch eine Möglichkeit, das gab es schon im ersten Teil, dass wir für kurze Zeit uns in einen Schrükrall verwandeln können. Das ist so eine Bestie, die alles herum zerstört. Und das ist ziemlich cool, wenn man in einen Sektor geht und dann zum Schrükrall wird und alle Minen durch Blitze äh, zum Explodieren bringt. Mhm. Das ist zum Beispiel so etwas, dafür muss man bestimmte Modarkens retten, damit man diese Kräfte bekommt. Ähm, später gibt es auch noch diverse äh, äh, Maschinen, in denen beispielsweise Modakens äh, gefoltert werden, damit sie halt Tränen hervorbringen, weil diese Tränen wiederum für etwas verwendet werden. Tränen sind, glaube ich, sogar die Geheimzutat für diese Soulstorm-Brauerei. Ah, okay. Also es wird nur noch düsterer. Sehr schön. Es wird immer
1: düsterer und düsterer, aber bietet dafür auch immer mehr und
0: mehr Mechaniken, wie ich
1: so raushöre, von denen man am Anfang noch überhaupt nichts ahnt, ja auch. Das ist schon sehr cool. Ich mag das, wenn Spiele wirklich während ihrer ganzen Spielzeit schaffen, einem immer wieder mit neuen Mechaniken zu überraschen. Weil heutz, also so moderne Spiele, so nach der Ubisoft-Formel oder sowas, die hauen dich halt einfach meistens am Anfang mit allem zu, was du so hast und Möglichkeiten und dann heißt so und jetzt los, keine Ahnung, die nächsten 120 Stunden bleibt das jetzt so mit deinem Repertoire an Moves und Gadgets. Und ich mag das immer viel lieber, wenn Spiele sich wirklich Zeit nehmen und dann auch teilweise noch 20, 30, 40 Stunden noch daherkommen und sagen, ach guck mal, ab jetzt kannst du über Übrigens auch noch das hier, was alles verändert. Und ähm, das macht eben im kleinen, äh, auf jeden Fall, Apes, äh, ich will immer Apes Odyssey sagen, aber es heißt Exodus. Exodus. Genau. genau. Ähm, macht das eben sehr gut, einem ständig wirklich mit neuen, cleveren Ideen und Mechaniken bei Laune zu halten. Das habe ich schon in den ersten drei Stunden gemerkt und geht ja anscheinend weit drüber hinaus. Oder vier Stunden.
0: Ja. Das ist halt dieses Ubisoft-Problem, wir geben dir am Anfang den ganzen Kasten, anstatt daraus halt wirklich auch irgendwie so eine Lernkurve zu machen. Also, ne, Masse statt Klasse. Ja. Und äh, das finde ich gerade schön bei ähm, Man freut sich bei äh, Apes Exodus immer auf den Part. Es gibt seltene Möglichkeiten, wo man Glackens äh, einnehmen kann, also deren Bosse. Und mit diesen Glackens kann man dann ganze Heerscharen von Sleeks befehligen. Und das sind so die richtigen Sahnestücke in diesem Spiel, weil man dann hast, hast du quasi diese Übermacht, dass du halt rumkommandieren kannst und denen auch sagen kannst, dass sie ihre eigenen Leute erschießen sollen <lacht> und so. Das ist schon extrem lustig. Also cool irgendwie, vor allem, wenn du halt Sleeks dazu bringst, andere Sleeks zu erschießen, dann lachen die Sleeks, die für dich arbeiten, auch darüber. Oder wenn du lachst, lachen sie halt einfach mit. Also das Spiel ist einfach so, an so vielen Stellen makaber. Ähm, in der Story ist es so, dass wir die drei Hauptglarkens äh, töten müssen, äh, den für die Kaserne, den für die Fleischerei und den für den Bahnhof. Nämlich, sobald diese drei Industrien ausgeschaltet sind, also hochgejagt werden, äh, können wir dann zur Soulstorm-Brauerei. Ich finde es vor allem cool in diesen Spielen, äh, wenn Sachen in die Luft fliegen. Nämlich, ich glaube, den Part hast du auch gespielt, das mit dem Bergwerk, wenn es am Ende in die Luft fliegt. Mhm, genau. Das ist ziemlich cool. Bei den anderen ist es tatsächlich nicht mehr so bombastisch. Da werden, wird einfach nur Giftgas ausgefahren und du musst halt schnell wie möglich halt rauskommen. Das Finale ist richtig cool. Du betrittst den letzten Bereich, den Braukessel, der nachher diese Brauerei zum Explodieren bringen soll. Und sobald du diesen Braukessel ähm, sabotiert hast, bleiben dir sechs Minuten, um aus dieser Brauerei rauszukommen. Und da, diese sechs Minuten sind ein gesamtes Level. Mhm. Das erinnert fast an Resident Evil oder so.
1: Kein, kein, gutes,
0: kein gutes Abenteuerspiel ohne Countdown am Schluss. <lacht> ah, es, ist, es ist schon echt cool, vor allem, ne? dann hast du nicht mehr großartig taktisch und strategisch Vorgehen, vor allem auch alles liegt in den Aufruhr und du musst halt immer noch Leute retten und Minen entschärfen. Diese sechs Minuten sind schon echt hart. Mhm. Es ist, äh, ja, das mochte ich auch bei Resident Evil, das muss ich sagen. Das ist nochmal so ein schöner Abschluss, ne? dass das ganze Böse fickt in die Luft, aber damit ist es nicht getan. Du musst ja noch lebendig rauskommen.
1: Ja. Finde ich auch immer einen schönen Abschluss, ein schönes Finale.
0: Ich, äh, vor allem, du hast so, gegen, wenn du gut spielst, hast du am Ende 20 Sekunden. Und nach diesen 20 Sekunden, ähm, also im Lore, explodiert diese Brauerei. Aber da wird auch wieder Giftgas. Es also ist irgendwie so der, deren Kniff, um irgendwie Bildschirmtot schnell einzuleiten. Mhm. Du Giftgas kommt und du hast nur noch so 15 Sekunden, um dein eigenes Vogelportal zu öffnen, damit du rausspringen kannst. Hm. Und der Punkt zu diesem Vogelportal, wenn du zu viele hast sterben lassen, dann bringt dich dieses Vogelportal nicht nach draußen, sondern exakt wieder in die Brauerei. <lacht> ah, okay.
1: <lacht>
0: Sagt einem das Spiel das wenigstens? Weißt du das? Oder ist das einfach so, so mm. what the fuck? Wo bin Wieso bin ich wieder hier? Nee, wenn du auf Start drückst, ähm, kannst du ja sehen, wie viele Modakens du von wie vielen ger ger äh, gerettet hast. Und im Idealfall ist der äh, Kopf, der da erscheint, grün und nicht rot.
1: Aha, aber so richtig kommuniziert das Spiel das quasi nicht, das muss man wissen.
0: Das muss man wissen. Ah, ja. Also, ich okay. weiß nicht, ab wie vielen das böse ist, aber es ist schon ab sehr wenig, ist es schon sehr böse. Okay, gut. Nee, aber es wirft dir auch nicht vor, wenn du Leute vergessen hast, das ist dann mehr so ein Ärgernis für dich, eigentlich sind sie damit tot, aber solange du sie nicht selber tötest, dabei bist, dann zählt das nicht, aber es ist schon ein blödes Gefühl, wenn du mit 270 rausgehst und 30 fehlen, hm. zumal diese letzte Sequenz, die dann kommt, dir auch sagt, tja, hast du super gemacht, aber ein paar sind noch draußen, die hast du nicht gefunden.
1: Glaube ich. Klingt äh, auf jeden ähm, Fall schon äh, sehr cool und sehr spannend.
0: Die letzte, lustigerweise, wenn man 300, alle alle 300 gerettet hat, bekommst du die Möglichkeit, alle Sequenzen nochmal abspielen zu können. Das ist der große, die Aha, große Belohnung. da wollte ich dich eh nochmal <lacht> fragen,
1: ob man dafür nochmal was kriegt.
0: Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass das einfach nur so ein, so ein
1: ne Bonusziel ist. Heute würde man Achievement dafür kriegen wahrscheinlich. Mhm. Äh, ist doch nett, dass man immerhin irgendeine Mechanik nochmal freischaltet.
0: Das ist ähm, Ach, ich liebe dieses Spiel einfach. Auch wenn es so unglaublich düster ist, mein Vater auch recht hatte. Das war für unsere damaligen jungen Augen eigentlich nichts nicht gedacht. Ich,
1: aber ich glaube tatsächlich eben wegen der abstrakten Grafik, weil es so pixelig ist und weil diese ganzen gesellschaftskritischen und politischen Ebenen ja auch wirklich komplett über die Köpfe von Kindern hinweggehen, glaube ich, funktioniert es schon auch als, ich sag mal so, Jugendspiel, junges Jugendspiel. Ja. Vielleicht jetzt nicht mit sechs Jahren, aber ne, so 10, 11 kann man das schon spielen, denke ich.
0: Ich finde halt nur wirklich in dem Zeitraum echt kein Spiel, was genauso düster ist. Wobei Shadowman, Man hm. Nee, so ganz in die Düsternis finde ich nichts direkt Vergleichbares. Auf hm. jeden
1: Fall nicht in der Qualität, finde ich. In der erzählerischen Qualität auch der Darstellung. Das ist schon sehr schön. Weißt du eigentlich, das hätte, hätte man jetzt vielleicht nicht mal unbedingt in den Spoiler-Part packen müssen, weil ich glaube, das kommt in dem Spiel nicht mal vor. Aber weißt du eigentlich, warum unsere Hauptfigur Abe einen zugenähten Mund hat?
0: Ähm, jetzt bin ich gespannt. Weißt du die Antwort oder möchtest du sie von nee, mir ich erfahren? Ich
1: weiß die Antwort. Ich habe extra gegoogelt, weil es mich interessiert hätte, weil ich, ich dachte halt, das haben alle oder das kommt aus dem ersten Teil oder so, aber war anscheinend gar nicht so. Und dann habe ich mal Buff. nachgelesen.
0: Bevor du damit kommst, kann ich dir verraten, er hatte ursprünglich mal vier Finger, aber durch die japanische Version musste man ihm drei geben und dann haben sie es einfach so behalten. Aha. Aber jetzt bin ich gespannt zu erfahren, warum äh, er zugenähten Mund hat.
1: Weißt du, ganz kurz noch, bevor ich das
0: erzähle, warum man ihm in der japanischen Version vier Finger geben musste, äh drei? Das hat irgendeinen Hintergrund, äh, weil er nicht zu menschennah sein durfte oder so. Aha, interessant ja gut das ist auch total äh, die Be die Bewerbung im japanischen ist auch sehr sehr lustig mit Musikvideos und dergleichen also das sollte man sich auf jeden Fall anzugucken da gibt es sehr sehr gute Dokumentationen auf Youtube zu Interessant Also da ging es quasi wirklich um die Abstrahierung dass er noch
1: ein bisschen unmenschlicher wird quasi mm, mhm. genau für die Zensur im Grunde okay. Na gut, das ist so ein bisschen wie, das in GTA in Deutschland die Passanten, wenn man sie überfährt in San Andreas, kein Geld droppen dürfen, weil sonst wäre es ja eine Belohnung fürs Töten von Zivilisten.
0: <lacht> genau. Das ist das gleiche wie in Call of Duty Modern Warfare 2 bei der Mission No Russian, hm. wo man halt diesen Amoklauf oder diese terroristische Attacke durchführen muss. Im Deutschen kann man nur die Polizisten erschießen, aber nicht die Zivilisten. Hm. Genau. <lacht>
1: Na gut, weil ja. die Geschichte, warum Elfs Mund zugenäht, ist es auch nochmal, die zeigt einfach nochmal, wie unfassbar düster dieses Universum und diese Story ist. Und eigentlich aber halt wirklich auch gut, ne, gut düster, weil die Geschichte dazu ist, dass Abe als kleines Kind sehr viel geschrien hat. Der war ein sehr lautes Kind und die Mutter hatte Angst, dass er von den, von den Gefängniswärtern quasi äh, umgebracht wird, weil er so viel schreit und deswegen hat ihm die eigene Mutter den Mund zugenäht, damit er nicht mehr schreien kann, um sein Leben zu schützen. Damit geht quasi das Leben von unserem Ape schon mal los mit dieser unglaublich abgefuckt düsteren Geschichte.
0: Ich muss sagen, ich hatte mich darauf gefreut, es dir zu zeigen, aber ich hatte gleichzeitig Angst, dass, wenn du nämlich jetzt anfängst, Lore zu buddeln, dass du mir Sachen über mein eigenes Spiel verrätst, damit ich noch schlimmere Albträume kriege. <lacht> <lacht> und es geht los. Ja, <lacht> ganz genau. <lacht> uh, nee, äh, letzte Frage von meiner Seite, bevor ich mich auf meine nächste Hausaufgabe freue. Ähm, wirst du es durchspielen? Ich bin noch ein bisschen hin und her
1: gerissen, weil, wie gesagt, die Lore und die Welt gefallen mir sehr gut. Die, auf die Rätselmechaniken bin ich noch gespannt. Das Quick Save-Feature ist Gold wert. Wenn das nicht wäre, würde ich definitiv ja. Nein sagen. Aber mit dem es im Teil nicht. Ja, mhm. mit dem Quick Save-Feature könnte ich echt, kann ich es mir vorstellen, dass ich es durchspiele. Ich weiß aber echt nicht, ob ich die Motivation finde, ehrlich gesagt. Weil, wie schon gesagt, diese klassische Cinematic-Plattformer-Spielmechanik wirkt auf mich einfach schon ein bisschen klobig und altbacken. Aber ich kann es mir vorstellen. Ich sag so 50-50. Mal schauen. Spiels mit Controller, dann ja, kann ich ja, ja ja, es wird es besser. Kann ich ja nicht. Gibt Na, vielleicht gibt es
0: Möglichkeit, irgendeine Möglichkeit. Kann ja, man ja, mal oder gucken. Auf der PS3 digital, aber es ah, ärgert mich, dass man das über Tastatur überhaupt spielen kann. <lacht> <lacht> ja, ja. Lieber Sebastian, ich bin gespannt auf meine nächste Hausaufgabe. Also als
1: nächstes. Äh, möchte ich so ein bisschen Bezug auf ein Spiel nehmen, das du mir in unserer zweiten Folge empfohlen hast. Das war damals nämlich Obscure. Ein Survival-Horror-Spiel, das dir persönlich super am Herzen liegt, das für dich einen sehr nostalgischen Wert hatte und das auch wirklich ein ziemlich interessantes und cooles Survival-Horror-Spiel war. Und beim nächsten Mal möchte ich dir so ein bisschen mein Obskur vorstellen. Ein Survival-Horror-Spiel, das mir persönlich super am Herzen liegt. Will man es überhaupt als Survival-Horror bezeichnen? Da wird es schon schwierig, aber auf jeden Fall Horrorspiel nämlich Eternal Darkness. Ein Spiel, das für mich aufgrund seiner interessanten Mechaniken und Ideen auch heute noch ein super speziellen Platz in meinem Herzen hat und dass ich auch immer wieder mal selber gerne spiele, weiß schon glaube ich auch heute noch faszinierendes und ich bin gespannt, ob das bei dir auch so ankommt, auch eben aus heutiger moderner Sicht immer noch als faszinierendes und cleveres Horrorspiel durchgehen kann bei dir. Da bin ich gespannt.
0: Ich bin auf jeden Fall jetzt schon dankbar für die Einladung. Wenn das Spiel dir so viel bedeutet, dann Vielen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt darauf. Es wird der Hammer. Das <lacht> wird der Hammer, sagst du? Ja.
1: Garantiert. Äh,
0: unabhängig davon. Aber nee. Apropos Hammer. Wo kann man diese Hammerfolge denn heute hören? Diese und <lacht> alle
1: vergangenen Hammerfolgen kann man sowohl auf YouTube hören, auf dem YouTube-Kanal Coffee Cake and Games, als auch über den RSS-Feed, den man über sämtliche Podcast-Apps da draußen so gut wie abonnieren kann. Ihr findet alle möglichen Links, die mit uns und dem Podcast zu tun haben, auch immer in den Infobeschreibungen, egal ob in der App oder auf YouTube unten im Infokasten. Wir würden uns sehr ja über ein Like und ein Abo auf YouTube und eine 5 sterne bewertung auf den gängigen Plattformen da draußen freuen. Und falls eure Podcast-App kein Fünf-Sterne-System hat, dann gerne jede andere Höchstwertung nehmen wir auch gerne an.
0: Dann mordet einfach eins und setzt es ein. Ganz genau. <lacht> In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao.